0: Olá, estamos no JBR News, desta quarta-feira, direto de Brasília, dia 27 de janeiro, para levar até você o principal fato do dia na Capital Federal, o que movimenta o país, o que está sendo discutido no poder e os bastidores da notícia. Eu, Alexandre Jardim, junto com Rodolfo Lago e Estevam Namazio, começamos este conteúdo que é uma parceria do grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília. Rudolfo Lago, meu caro, a presidência da República é o cargo mais almejado e desejado por quem está no país, pelo menos na carreira política. Mas é um cargo difícil de ser mantido, que se diga os últimos impeachment, turbulências, enfim várias coisas que dificultam a vida de um presidente da República. Mas se tem uma que dificulta ainda mais, Rodolfo Lago, é não ter ao lado os presidentes da Câmara e do Senado Federal. Por isso que essa semana o assunto é só esse. Afinal de contas, inclusive no momento que até cristãos, apoiadores do presidente, entregam pedidos de impeachment contra ele, a presidência da Câmara é estratégica. É ou não é, Rodolfo Lago?
1: Totalmente, totalmente estratégica, né, Alexandre, Estevam, nossos amigos, nossos seguidores aí, que sempre prestigiam a gente com audiência. É estratégica, né? É, se vocês quiserem ter uma ideia, essa, essa semana saíram informações aí é, de que o Eduardo Cunha está né, escrevendo aí um livro, né? É, e aonde parece que ele... Segundo as informações, conta com muitos detalhes aí todas as articulações que aconteceram é, para aprovar o impeachment da ex-presidente Dilma, quem é que se empenhou, como é que foi isso e tal. Então, você vê que, de novo, certamente, nenhum ninguém que está na cadeira da presidência da República, lá no terceiro andar do Palácio do Planalto, vai querer repetir esse tipo de situação. Né? E aí o presidente joga ali todas as suas fichas né, para conseguir é, eleger né, os nomes aí que ele apoia para a presidência da Câmara e do Senado. E ele está fazendo a coisa de forma explícita mesmo, Alexandre Estevão. Hoje, hoje ele tomou um café da manhã com 30 deputados do PSL, é, partido que era o partido dele, né, do qual ele saiu, sabe-se lá porquê, um dia talvez a gente vá conseguir entender isso, é, mas ele tomou o café da manhã agora com os seus é, novos velhos amigos do PSL, vamos dizer assim, e aí ele disse ali com todas as letras o seguinte, se Deus quiser, eu vou influir sim no resultado da eleição da Câmara e do Senado. Ou seja, está é, mandando ver ali, é, para garantir isso. E isso, de, sem dúvida nenhuma, né Alexandre, é, é, é vital, porque são mais de 60 pedidos de impeachment que já estão ali na gaveta da presidência da Câmara, é, não, não, não foram tocados para diante. É, um deles tem, um, um, me parece, é um simbolismo importante, é uma coisa, é coisa para a gente prestar atenção, porque é um pedido de impeachment assinado por vários líderes religiosos, é, católicos, evangélicos, de outras, é, de outras denominações também, é, e isso é importante para a gente observar é, no sentido de até onde que isso significa um descolamento de um grupo que foi muito importante né, para o presidente se eleger, que são esses grupos, esses líderes religiosos. Né? É, então, então, você vê, é, mas voltando aonde a gente estava, é, é vital mesmo, né? É, e, 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 ao que tudo indica, o presidente está, de fato, conseguindo fazer essa interferência e o Rodrigo Maia até acusou o golpe, né? Ele andou aí reclamando dessa interferência e ele está um bocado irritado é, com o fato de que tem uma série de defecções, a é, no próprio DEM, que é o partido dele, de gente que deve votar no Arthur Lira e não no Baleia Rossi, que é o candidato indicado por ele. Isso está deixando o Rodrigo Maia muito irritado, porque ele acha que o partido não está se mexendo para defender o nome que ele apoia, que ele está ficando ali é, é, isolado é, nessa situação, uma coisa que pode acabar desmoralizando ele, né?
0: Perfeito, Rodolfo Lago. Estevão Damasio, então, nesta linha de raciocínio de análise que foi feita, passo a bola para você com a mesma pergunta. Há como um presidente da República, Estevão Damasio, que almeja a reeleição daqui a dois anos, abrir mão do comando das duas casas legislativas? Está contigo.
2: Até que existe a possibilidade, mas não é recomendável, né, Jardim? Pelos motivos já expostos pelo Rudolfo Lago. Né? Sem as presidências da Câmara e do Senado, é muito mais difícil o presidente que está no poder conquistar a reeleição, porque ele tem dois anos pela frente e dois anos desafiadores, principalmente o presidente Jair Bolsonaro, que tem a missão de retomar a economia, né, que vem sentindo muitos impactos perversos que a pandemia trouxe em termos né, de geração de empregos, de, de paralisia de alguns serviços importantes, e também dotar a, a, a área social do governo de uma base em termos de crédito que possa dar mais visibilidade ao governo e, principalmente, mais segurança, inclusive alimentar para os mais necessitados. Então, são desafios econômicos e sociais e muitos desses desafios passam pelo apoio dos deputados e senadores, passam por propostas que carecem do endosso das duas casas. Então, é, é muito importante, a palavra certa é estratégico, sim, o presidente ter o apoio dos dois chefes das duas casas, né, da Câmara e do Senado. E não tem nada de ilegal isso. Né? Isso faz parte do jogo até é, de poder entre executivo e legislativo. Todos os presidentes da República é, lançam mão do poder da caneta, né? de nacos de poder, de fatias de poder dos ministérios, né? de, de órgãos que podem é, abrir espaços para os aliados. Não tem nada mas O grande problema é que o presidente Jair Bolsonaro foi eleito jurando e prometendo não recorrer a esses artifícios que, eu repito, são legais. Para alguns podem ser imorais, mas são legais. Ele disse que não ia fazer, mas se rendeu. Não tem como governar no atual é, espectro político e no atual modelo político do país sem recorrer né, a uma ligação mais direta com a Câmara, com o Senado... A abrir espaços para manter aliados. Então, eu vislumbro que Bolsonaro está tendo sucesso na estratégia, deve levar as duas casas, deve contar com o apoio do presidente da Câmara e do Senado. Rodrigo Maia pode sair maculado e machucado politicamente dessa história e, a partir dessas vitórias que se desenham para Bolsonaro no pleito do próximo dia 1 né? é dia 1 que vai acontecer primeiro, a eleição? 1º dia dia de fevereiro, segunda-feira, o presidente aí sim coloca em prática, até para responder aos anseios de quem o ajudou nesse pleito, a uma reforma ministerial. Aí sim, eu acho que vai se desenhar para o segundo, para os dois, o último bienio desse primeiro mandato, digamos assim, uma reforma ministerial que dê a ele, mais segurança política é, em termos de votos daqui para frente na Câmara e no Senado. Os aliados, obviamente, vão cobrar e a fatura é alta, principalmente no Centrão.
0: Perfeito, Estevão Lamas. Lembrando ao nosso seguidor que, muitas vezes, para quem acompanha a política de longe, não tem ideia do que significa o cargo da presidência da República. O presidente ele pode muita coisa, mas não pode tudo. E numa Constituição como a nossa, que o poder legislativo tem um peso enorme, não ter como aliados, ou pelo menos não como inimigos, os presidentes das duas casas é vital. E lembramos a vocês também quem é que está concorrendo. Na Câmara dos Deputados, quem concorre é Arthur Lira, deputado pelo PP de Alagoas, com apoio do presidente da República, contra o deputado Balear Rossi, do MDB, de São Paulo, presidente da legenda. E no Senado concorrem Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, e Simone Tebet, do MDB do Mato
2: Grosso do Sul.
0: Há outros candidatos, mas a disputa está é. entre estes Esses novos. são os
2: principais. Acho não vai ter zebra, não. Não vai ter zebra, eu acho que não.
0: Eu não cravaria nada, mas vamos acompanhar. <risos> <risos> vamos lá. Falando em cravar alguma coisa, qual que é a aposta de hoje? Vamos lá. Rodolfo Lago, a sua.
1: Olha, eu, eu, eu acho que a gente agora deve observar, ficar observando muito o desenrolar da questão é, das vacinas. Né? Eu acho que ainda é, o ponto de fragilidade é, que pode atrapalhar os planos do presidente Bolsonaro está, está relacionado com isso, né? É, houve um refresco, a gente conseguiu algumas vacinas, aí houve alguma imunização e tal, mas ainda é num nível é, muito pequeno comparado ao, ao, ao conjunto todo da população brasileira. É, essas vacinas vão chegando devagar, vão chegando a conta gotas e aí qualquer interrupção aí pode gerar novos problemas. Então, é, eu acho que hoje a coisa está muito relacionada com isso. Né? É, a disputa política para 2022 ela ainda passa muito por essa famosa guerra das vacinas entre o Bolsonaro e o João Doria.
0: Essa é a aposta de o Rudolfo Lago. Agora, então, a aposta de Estevão Damasio.
2: Ah, eu aposto uma articulação cada vez maior. Né? Até domingo à noite, até segunda de manhã principalmente no Planalto, para garantir uma margem mínima de segurança, já contando possíveis traições que dê realmente a Bolsonaro as vitórias nas duas casas. Eu acho que no Senado está mais simples do que na Câmara, mas eu acho que na Câmara também ele vai levar. O Rodrigo Maia hoje ligando para o general Ramos no Palácio lá, reclamando que o Bolsonaro está interferindo demais, já é sinal de que a derrota está sendo desenhada.
0: É, é, o momento Brasília, e momento Brasília que você está sabendo aqui com bastidores. A minha aposta, meus amigos e seguidores, é para a guerra que continuará, a chamada guerra das guloseimas, que acontece nas redes sociais entre aqueles que são a favor de Bolsonaro e aqueles que são contra. Afinal de contas, esta compra de 1,8 bilhão de leite moça, chocolate... Enfim, o Loseimas, de modo geral, está acirrando a disputa nas redes sociais e essa é a minha aposta, que ela vai continuar de hoje até amanhã cada vez mais forte. Enfim, chegamos ao final. Lembrando a você também que este conteúdo está sempre disponível no Spotify para que você leve aonde quer que você esteja e também no site do nosso parceiro Jornal de Brasília, .com.br, também no site do Imagem e Credibilidade.com e nas redes sociais. Esperamos
2: você até amanhã. Um abraço. Tchau, pessoal, até amanhã.
1: Um tchau, tchau.